0: Permanecer Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes Que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto con <tose> su <tose> Porque separados de mí, nada podéis hacer hermanos queridos y amigos bienvenidos a permanecer este es un podcast con un mensaje de esperanza en donde mostramos a Jesús y su obra terminada continuamos con la serie Yeshua y en este episodio seguiremos maravillándonos de Jesús con el objetivo de que su persona sea expresada través de nuestras vidas hasta reconocerlo como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, como nuestra satisfacción del alma. Iremos a la siempre fiel y verdadera palabra de Dios. En el libro de Juan capítulo 6 verso 35 vemos al maravilloso Jesús afirmar nuevamente que es él quien puede llenar la vida de quien toma la decisión de aceptarlo, seguirlo y aprender de él. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Anteriormente vimos el actuar de Jesús ofreciéndonos el agua viva para quitarnos la sed y quedar saciados. Entendemos que en realidad no es físicamente agua, sino que está hablando en forma metafórica de su persona. Jesús es el único en toda la historia de la humanidad en realizar estas afirmaciones, que en su tiempo y también ahora en el nuestro genera controversia porque ante el pensar nublado de la humanidad esto es poco creíble y para algunos difícil de concebir. Como seres con racionalidad sabemos que tenemos necesidades físicas que cubrir. Cuando tenemos sed, bebemos algo. Cuando tenemos hambre, comemos algo y así hasta saciarnos. Ahora, así como tenemos necesidades físicas, así también cada ser humano tiene una necesidad espiritual que cubrir. La necesidad de saciar su alma y de encontrar la felicidad, tristemente la verdad ha sido tergiversada y el hombre sigue buscando en donde no hay, el solo hecho de suplir la necesidad espiritual suena complejo y es por esta razón que muchos en su propio razonamiento han intentado de todo para llegar a este punto, ahora además de eso en el transcurso de la vida se suscitan momentos que nos marcan y afectan directamente, estos momentos se pueden dar desde la niñez o bien en la juventud y aún en la adultez, creando un vacío que tratamos de llenar con lo que nos da placer, con lo que nos da satisfacción o nos calme el deseo momentáneo y nos distraiga de pensar o sentir eso que nos incomoda o afecta. Podemos llegar a experimentar rechazo sobre protección, maltrato, violencia, la pérdida de un ser amado o nosotros mismos pudimos haber herido a alguien con algo que hicimos. Todas estas cosas generan este vacío y aun si alguien no ha pasado por esto en algún momento de su vida se cuestiona su existencia y todavía más la existencia de Dios o como muchos le llaman ese ser superior desde ahí a donde vayamos intentamos encajar en algún lugar y congeniar con un grupo determinado de personas con gustos similares y muchas veces sin importar nuestros gustos vamos y hacemos lo que sea necesario para ser incluidos para encajar para ser aceptados el deseo de sentirse realizado es tan grande que nos lleva muchas veces a hacer cosas que no queremos pero que vemos como necesarias para alcanzar esa satisfacción y realización y así el deseo por tener y conseguir se va haciendo más grande la sed por lo temporal se vuelve interminable y la plenitud se aleja cada vez más existe el pensamiento común de cuando tenga tal cosa estaré bien. Sin embargo esto es una gran mentira porque mientras sigamos pensando que al obtener algo, tener a alguien, conseguir un título o un puesto, alcanzaremos realización. Si pensamos esto iremos una y otra vez a sacar agua del pozo sin calmar la sed por la simple razón. ...de que seguimos intentando conseguir eternidad en lo temporal. El maravilloso Jesús nos hace la invitación para saciar nuestra alma. Y no solo lo hace con palabras, sino que nos muestra con el ejemplo. Nos enseña que ningún tesoro temporal se compara con la gloria de escoger vivir en la eternidad... ...y ser una extensión del cielo en la tierra mientras transitamos este ciclo de vida. El siguiente es un versículo en donde Jesús ciertamente nos confronta y nuevamente nos llama a vivir por lo que verdaderamente importa. Mateo 16, versos 24 hasta el 27 dice Luego Jesús dijo a sus discípulos si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Hay algo que valga más que tu alma pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo a sus acciones. Los discípulos no entendían la ilustración que utiliza Jesús sobre tomar la cruz para seguirlo. Morir crucificado era un método de ejecución romano humillante, ya que solamente los criminales condenados a morir, llevaban por las calles de esta cruz hasta ser ejecutados. Ciertamente el seguir a Jesús implica un compromiso total, sin volver atrás y para los discípulos en ese tiempo y también para muchos que actualmente son perseguidos significaba un riesgo de muerte. El hecho de pensar en negarme a mí mismo, a lo que yo quiero, mi forma de vivir suena incómodo porque en la naturaleza del ser humano pesa más el deseo de tener que el del ser, el deseo de dar con la intención de recibir algo a cambio, de tener reconocimiento por las acciones e incluso ser recordado cuando se muere. El afán de acumular trae frustración. El poner mi esperanza en lo que pueda hacer y tener se canjea por insatisfacción, se canjea por algo vacío y una persona vacía hace vacías a las personas que le rodean. La mayoría tiene mentalizado su plan de vida en sus estudios, sus trabajos, dejando a Dios de lado y tristemente muchos ni siquiera incluyen a Dios. Y no estoy diciendo que estudiar o trabajar esté mal, para nada. Lo que digo es que si Dios no es el motivo principal para llevar a cabo mis actividades, me estoy desgastando porque no estoy poniendo mi esperanza en Él, sino en lo que pueda llegar a conseguir. Y ciertamente esa es una seguridad no muy estable. Jesús nos enseña que al llevar un compromiso incondicional y presentar nuestra vida en servicio a Él, encontraremos satisfacción. En cambio, si tratamos de mantenernos en comodidad siguiendo liturgias vacías, para no ser criticados, señalados o evitar burlas, estamos poniendo en riesgo nuestra eternidad nuestra vida se enciera en sí misma y es ahí cuando de verdad perderemos el propósito para el que hemos sido creados. El seguir, aprender y entregar nuestra vida por Cristo nos garantiza el sentido de nuestro existir y eso se canjea en plenitud. Cuando no conocemos al maravilloso Jesús, tomamos decisiones como si no hubiera vida después de la muerte. En realidad esta vida es la introducción a la eternidad y la forma en que vivimos este breve lapso decide nuestro estado eterno. Todo lo que podamos conseguir en la tierra, es decir los tesoros temporales, honores sociales y reconocimientos más altos no nos dan acceso al cielo causa de esto es que el hombre no haya plenitud por más que se esfuerce en conseguirla, porque sigue enfocado en su manera egoísta de vivir. Y es aquí en donde quiero preguntar, ¿estás satisfecho con tu vida? Anteriormente vimos lo importante que es orar de acuerdo con al Salmo 139, versos 23 y 24, que dice, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda, y guíame por el camino de la vida eterna. Si todavía no sentimos o no has sentido que has llegado a un estado de plenitud, es porque aún no has conocido a aquel que todo lo llena en todo estoy hablando claro del maravilloso jesús de nuevo puedo decir que no es lo mismo conocer acerca de jesús que conocer a jesús y seguir de cerca su vida su vida ejemplar aplicándola cada día dejando de lado lo que yo quiero y empezar a hacer y hacer lo que dios quiere pero ¿Por qué deberíamos hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero? He aquí la respuesta por parte de Dios mismo. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Estos pasajes son Isaías 55 versos 8 y 9 y Jeremías 29, 11. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si buscas hacer lo que tú quieres, tu propia autorrealización siguiendo tu intuición y tu corazón como esta sociedad te ha enseñado, ten por seguro que terminarás perdiéndolo todo, desilusionado de saber que todo en lo que habías puesto tu esperanza y confianza se desvanece. Al tomar nuestra cruz y seguirlo, nuestros valores, nuestra moralidad, Nuestras metas y sueños son separados de nosotros y empezamos a vivir por Él y para Él. Es ahí cuando encontramos un verdadero sentido de todo lo que hagamos, ya que la misión a la que nos llama Jesús es superior a nuestra comodidad. Cuando tomes la decisión de negarte a ti mismo y seguir a Cristo, cumpliendo en obediencia la voluntad de Dios para tu vida, caminando de su mano, transitando el camino que Él mismo ya ha marcado para tu vida, puedo asegurarte y hablarte desde la experiencia que esto es lo que definirá tu existencia, ya que solamente el maravilloso Jesús es quien puede saciarte totalmente. Al poner... Mi mirada en lo eterno, al buscar de Dios todos los días para saber lo que tiene para mi vida y qué pasos tengo que dar, mi alma quedará saciada. Él es el único que nos puede brindar una relación estable de confianza sin riesgo a fallar. El Rey David nos da un claro ejemplo de lo que es tener un enfoque en lo importante ya que sin importar la situación en la que se encontraba, sabía que solo Dios podía saciarlo. El Salmo 63, versos 1 al 5, dice lo siguiente. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. David se sentía muy solo mientras se escondía de sus enemigos. Ansiosamente deseaba a alguien en quien confiar y con razón clamó, «Te busco con todo mi corazón y mi alma tiene sed de ti». Ciertamente nuestra alma tiene sed de algo duradero, de algo eterno. Y si no lo hemos hallado aún, recordemos la oración de David. Únicamente Dios puede satisfacer nuestros deseos más profundos. Únicamente Jesús es la satisfacción del alma. Hermanos queridos y amigos, esto ha sido todo por este episodio. Confío mucho en que esta palabra quedó sembrada en sus corazones y que Dios mismo dará fruto bueno y abundante en su tiempo. Que la paz del Señor esté con ustedes. Nos encontraremos en un próximo episodio.